0: Всем привет! Это подкаст Купил крипту. Что дальше от студии Red Barn? Меня зовут Телешев Максим. Я SEO-рблок а также автор книги Биткоин Библия.
1: А меня зовут Павли Александр. Я инвестор, трейдер с 12 летним опытом. Вместе мы пытаемся понять, что такое на самом деле криптовалюта и как она влияет на наш мир. Максим. Приветствую тебя. Да, Саш, снова здравствуй, привет. Продолжим наш диалог. Сегодня у нас тема криптовалюта – это лишь шаг на пути к деньгам будущего, к светлому будущему.
0: Хороший вопрос, к какому будущему, к светлому или не очень. Но к цифровому однозначно, да? Конечно. Сегодня куда деться без интернета. В общем-то и деньги уже стали цифровые давно.
1: Хотелось бы начать эту тему немного может быть, издалека, из истории, так как блокчейн – это все-таки технология, а эта технология строится на, на другой технологии, на технологии интернета, который был создан, сделан, внедрен в нашу жизнь. Да, и именно благодаря интернету появилась возможность, можно так сказать, математически все это дело просчитывать, выполнять и получать те блага, которые сейчас нам дает крипта. Как ты считаешь вообще, вот крипта – это блага, Или что это такое?
0: Ну, наверное, блага – это то, чего ты получаешь, наверное, удовольствие. Так, я думаю. Ну, то есть, если у тебя есть машина, бассейн, наверное, вот это блага. А это способ сохранить, наверное, свои деньги, приумножить. Я бы сказал, приумножить лишь спустя время. Возможно? Возможно, да. Ну, не точно.
1: Но такой шанс есть. Ну, конечно. К благам еще относится такое понятие, как Комфорт. Обычные деньги, фиатные, бумажные деньги, да и цифровые, которые сейчас, которые не относятся к крипте, они дают какой-то определенный комфорт. Ты можешь достать деньги, подойти, обменять их, получить товар. Для того, чтобы крипта стала деньгами будущего, как мне кажется, должен быть комфорт, безопасность, простота, скорость и, конечно же, возможность безопасно заменить текущие деньги новыми. Вот здесь есть большой вопрос, как же это все-таки сделать и как добиться всех этих моментов?
0: Вообще, как бы, что такое деньги? Это способ обмена. У них много разных характеристик то есть есть инфляция, там, прочее и так далее. Та денежная система, которая сегодня существует, она претерпевает огромное количество сейчас проблем. До нее, соответственно, было много других разных видов финансовых проблем. Вот история нас учит о том, что это было в Англии. Была денежная система, которая была основана на мерных рейках. Она просуществовала около 800 лет. Тогда вообще не было никаких, скажем так, монет, и ничем они там не были подкреплены. я вообще считаю, что деньги не должны быть чем-то подкреплены. Это не обязательно. И вот этот пример, когда были счетные рейки, что это такое? То есть была деревяшка которую пилили пополам, ну, то есть разламывали, а одна половинка оставалась, так сказать, казначействе, а вторая выдавалась владельцу, где была записана, можно сказать, это вот запись такого реестра, на этой деревяшке было написано, сколько у тебя там коров, там людей, какая земля, там, и все такое. То есть эта денежная система, она около 800 лет просуществовала, и эти деревяшки нельзя было подделать, то есть каждый раз, когда кто-то что-то продавал, они приходили, брали вторую половинку этой деревяшки, которая была в казначействе, складывали, и происходила, скажем так, перезапись нового владельца. Старая деревяшка уничтожалась, выдавалась новая. Вот в истории человечества это один из лучших примеров, когда не было никакой инфляции, все было стабильно, в общем-то, все прекрасно развивалось, потом ее уничтожили. Следующая денежная система, которая пришла, были ювелиры, и когда появилось золото, Приходили к ювелирам, хранили у них свои деньги, и как бы, соответственно, у ювелиров этих денег становилось все больше и больше на хранении. Все люди не тратили все свои деньги, то есть речь идет сейчас о богатых людях, не о бедных, у них как бы не было ничего. То есть откуда брался капитал. В итоге эти ювелиры, они позже поменяли название, их, ну, money change, менялы, начали их так называть. Дальше меня поняли, что у них скапливается огромное количество капитала, и можно пользоваться. И денежная система начала претерпевать снова изменения. То есть они пытались захватить власть, доказать правительству право выпускать деньги. В общем-то, это успешно получилось. Все это дело переросло в доллар США. Это федеральная резервная система, которая основана частными лицами. Их там 7 человек. И эти люди неподконтрольные Никакому государству, не подконтрольны никакой спецслужбе и по своему усмотрению выпускают деньги. Так вот, это то, что мы имеем сегодня. Нынешняя денежная система из-за того, что деньги просто выпускаются, печатаются, то есть у них возникает много проблем. Ну, на самом деле, не всегда так было. Если у кого есть советские деньги, вы можете на них заглянуть и посмотреть, что на них написано. На них написано, что они были обеспечены тогда золотом, бриллиантами и достижением Советского Союза и землей в том числе. То есть это, можем сказать, что богатствами страны. Разве нельзя
1: сказать, что любые деньги так или иначе могут быть обеспечены достижениями в кавычках, да? Они могут быть разные, они могут быть мирные, военные, экономические достижения, если говорить там, в частности, про доллары.
0: Доллары США тоже длинная история. То есть прежде чем он стал мировой резервной валютой, когда во время Второй мировой войны все деньги были свезены тогда в США, в Форт-Нокс, тогда на конференции мировое правительство тогда все лидеры собрались, они договорились, что любая страна может поменять в любой момент обратно, то количество долларов по определенному курсу. Это 35 долларов за одну унцию золота. Было такое. Было, да. Потом, в общем-то, когда золото разграбили и в Fortnokse его не оказалось, президент Никсон, в общем-то, в 1971 году все это дело успешно отменил. И теперь можно печатать столько, сколько хочется. И как бы в этом есть проблема, потому что вот все запускают свой станок, соответственно. Как пандемию, он там 10 миллиардов напечатали.
1: Ну, с 2008 года это кривая
0: по количеству
1: денежной массы в долларах, она начала резко расти после кризиса 2008 года. То есть, они до этого печатали на уровне инфляции, после 2008 года этот процесс ускорился, а с двадцатого года еще.
0: Ну, смотри, Саш, получается, что у одних частных лиц есть право печатать деньги в любом количестве, и если нужно их допечатывать, из-за этого их ценность уменьшается... И, в общем-то, появляются там финансовые проблемы, все бегут за этой морковкой, потому что их все время не хватает. То есть, на самом деле, это идеальный товар, потому что нет смысла продавать любой другой товар. Так вот, если посмотреть, ну, вообще на бизнес, да, кто-то там продает технику. На самом деле, техника ему не нужна, ему нужен конечный продукт из этой техники, деньги. Кто-то открывает шаурму, и шаурма ему тоже не нужна. Ему нужен конечный продукт оттуда. Оплата
1: своего труда. Деньги, да.
0: И, соответственно, вот, я так понимаю, господа банкиры, глава ФРС и так далее, там их семь человек, они приняли, думаю, для себя решение такое, что зачем деньги зарабатывать, их надо просто выпускать. Ведь это идеальный товар, без него ничего нельзя сделать. То есть ты из дома вышел, тебе они все равно нужны. То есть люди готовы отдавать свой труд, чтобы получать взамен деньги. Так, и, соответственно, вот, допустим, криптовалюта – это ли шаг на пути к деньгам будущего. Я бы сказал, это эволюция денег. Что вот будет дальше, непонятно, но впервые, можно сказать, в истории человечества у людей появился шанс самим печатать эти деньги. То есть не чтобы их выпускало какое-то там правительство, потому что все деньги, по сути, если не ничем не обеспечены, сегодня то есть уже не Советский Союз, и на рублях у нас написано, что это билеты. Было разъяснение Центрального банка, что билеты — это не деньги, их покупательскую способность определяет банк центральный. Соответственно, они выпускают, и у людей никогда не было права выпускать свои деньги. Но интернет и эта технология, Поражают свою способностью. Раз все основано на вере, ничем это не подкреплено. То есть наши билеты ничем не подкреплены. Нет такого товара, ну то есть это ни нефть, ни газ, там, ни золото или какие-то бриллианты. То есть не написано, что я это могу на это поменять. Конечно, ты можешь... Есть, значит, они основаны на вере и силе
1: государства. Все да? верно, ты можешь прийти, обменять эти деньги. Если тебе не продадут товар за эти деньги, значит, у тебя нет возможности либо силы
0: повлиять. По нет, сути. я имею в виду, что государство не гарантирует ни на каких сегодня деньгах, что я эти деньги могу не поменять в магазине у того человека, который тоже в это верит, а поменять у самого государства на какие-то ценности. То есть если раньше можно было у самого государства это в Советском Союзе сделать, было написано, чем это обеспечено, ключевой момент, то сейчас
1: уже нет. Да, ты мог это сделать, там написано, но обычно никто ничего не менял. То есть так, по сути, и это оставалось на уровне доверия. Если бы все пришли бы в банки и поменяли бы на то, чем обеспечено, а
0: вся система бы рухнула. Все никогда этого не сделают, поэтому это всегда так и работало. Да. Вот раз появилась такая прекрасная технология, и теперь люди могут сами их печатать, то теперь нужен просто новый мессия, который скажет, что вот эти деньги самые лучшие, пользуйтесь им, и как бы вы еще получаете децентрализованный печатный станок, где каждый сам является имитентом этих денег, ну это так называемый майнинг. Да, но это красивое слово, красиво, это что-то новое, как когда-то
1: вновь созданный интернет, который поменял наше будущее, верно? Точнее уже наше настоящее. Если а... люди будут в это верить, да, но в чем же? будет. Ну в чем разница, если государство печатает деньги условно, условно необеспеченные, условно, да, предположим? то в чем же разница денег, которые могут напечатать люди, либо каждый человек? Получается, что нужно верить уже конкретно отдельному человеку, который их напечатал, либо команде, которая это сделала. То есть если брать отдельно монетку, и можно какую-то монетку назвать средством платежа. Ведь за нее же что-то покупают, допустим, биткоин, эфир, ну и другие. Ну да. Есть же примеры. То есть, по сути, получается, что команда, либо группа людей, которая создала данный проект, она напечатала деньги, так? Так. Теперь стоимость и ценность этих денег будет зависеть от веры к этим людям. Либо к этому проекту, в котором работает. Скажем
0: так, они напечатали цифровые активы, да, это носит немного другое название, но, по сути, эти активы можно всегда поменять на... На что? необходимые деньги, ну то есть той стране на те фиатные, которые тебе нужны, больше на юане там, или евро, рубли, то есть это без проблем. Отрицание, отрицание этого шага, да, что вот это не деньги или еще чего-то, да, на самом деле люди сделали свой выбор, огромное количество людей, еще больше туда придут, еще больше туда это занесут, еще больше этого всего напечатается. Вопрос в том, в чем отличаются напечатанные деньги команды от денег государства? Когда государство их напечатало, государство их распределяет. Да. А когда люди... То люди распределяют. Ну, конечно. Но ведь в государстве те же люди. Другие люди, но, но все Другие равно люди. Другие люди. Но, но все равно люди. Да, но тут же ты сам это можешь сделать. Ты можешь сделать то угодно. Да. Наша тема сегодня – могут ли
1: криптовалюты стать деньгами будущего? В деньгах будущего, кроме того, что каждый человек может напечатать их, да, они же должны не то, что чем-то быть подкреплены, но вот курс, если мы можем сейчас прийти в какой-то обменник и поменять биткоины на доллары, на рубли, еще на какую-то валюту, верно? Этот курс, он не постоянный, он плавающий в зависимости от спроса и предложения. То есть, когда человек покупает ту или иную монетку и держит у себя в виде их денег, как цифровых как крипто денег, курс их по отношению пока к текущим деньгам, к бумажным, он меняется постоянно. И Он может как
0: сильно вырасти, так и сильно упасть. Как же вот... Если вот смотреть более точно на это все дело, да, пользуемся мы стейблкоинами, фиатными только, да, где uh-huh. там государство определило, что в этой стране рубли, то и там доллары и, в общем-то, Цена стабильна. В криптовалюте тоже есть стейблкоины. У стейблкоинов есть такие же эмитенты такая же команда людей, которая определила, что это цифровой доллар. Я думаю, скоро выйдут цифровой евро, цифровой рубль. Цифровой юань, между прочим, с 2014 года разрабатывается. Китай основал целый институт, который изучает технологию блокчейн. И на сегодняшний день уже в четырех городах обкатываются расчеты цифровым юанем Ну, в смысле, криптоюанем где они, в общем-то, всячески стимулируют своих граждан, выдавая им в виде бонусов что-то, чтобы они привыкали их тратить. То есть на самом деле происходит замещение. Ведь вот фиатные деньги, скажем так, бумажные деньги, я бы сказал, что это последние анонимные деньги. Потому что, например, я тебе их передал, Да, ты их передал там еще куда-то, потом еще какой-то пошел вопрос, порешал. И откуда они к тебе пришли, то есть это отследить невозможно. И это на самом деле проблема именно для государства, как для контролирующего органа, потому что она не знает, у кого сколько лежит, у кого сколько можно забрать и так далее. То есть всякие перевороты делались, то есть опять же кто-то кому-то где-то чего-то занес. Тот же Ленин у нас там приехал, его опять же там стимулировали всячески, когда он переворот в России делал, да. То есть он там из Австрии его называется, подкупили, спонсировали и так далее. Когда деньги будут цифровые, то есть все будет открыто, можно всегда будет отследить, где ты их взял, не заплатил налогов, у тебя их заберут, удержат и так далее. То есть вот как раз вот эта трансформация перехода, отказа от фиатных денег и перехода в цифровые, пусть государственные и так далее, на технологии блокчейн, все это дальше, это как раз-таки и будущее. Будущее,
1: но а разве это хорошо для обычного человека? Нет. Для абсолютно обычного?
0: Это, это ужас. Это ужас, что нас ждет, есть... потому что, прощая анонимность, и, скажем так, вот биткоин, Zcash, Monero, то есть они пытаются сделать первые попытки людей остаться в части анонимными, чтобы можно было друг с другом рассчитаться и решить какие-то вопросы, и чтобы тебя за это нигде не дергали, посмотрим, сколько денег, в принципе, можно с собой куда-либо из страны увезти. Из, вот конкретно из нашей можно 10 тысяч наличными долларов, например, увезти, остальное на карточке. Но вопрос, на какой карточке? Сегодня там не работают эти карты МИР, и виза и прочее, то есть ты в итоге уедешь... Ни с чем. Ну это и, конкретно
1: и, сейчас, на текущий момент, определенная ситуация. Ну, хорошо, э,
0: давай... Сложилась. Давай возьмем до этой ситуации. У тебя есть энная сумма денег, ты решил переехать в Испанию. Твой дом стоит 500 тысяч евро. Расскажи мне, каким способом ты их вывезешь из России? Кто тебе разрешит? Тебе вообще какой банк разрешит? Тебе нужно разрешение, там, Минфина, скорее всего, будет получить, пройти процедуру еще, что организация на три буквы еще тебя проверит.
1: Так Так получается, в итоге деньги-то не твои. Вопрос же не в том, что куда кто... Переведет, а вопрос, как для конкретного гражданина эти денежные средства будут использоваться?
0: Саша, вот смотри, у разных денег много разных плюсов и uh-huh. недостатков, поэтому все эволюционирует, и тут, в принципе, все тоже туда переходит. То есть появилось огромное количество стейблкоинов. Я вот так слышал, что недавно буквально Европейский банк уже тестово выпустил CBDC на блокчейне эфира, где они пытаются это тестировать, то есть это цифровая валюта центральных банков. Скажем так, они готовятся, вот в нашей стране тоже говорили о том, что э, собираются запустить национальную криптовалюту. Ну и, собственно, все остальные страны тоже уже, скажем так, к этому готовятся. Все идет к тому, что произойдет трансформация, и наличные исчезнут, останутся цифровые. Да, это потребует времени, но, в общем-то, скорее всего, все к этому и придет.
1: Ну так это же процесс большего контроля, и для обычного человека это все-таки немного, мягко сказать, неудобно,
0: верно? Это не то, чтобы неудобно. Это, знаешь, зачем кому-то знать, где в истории останется та или иная моя покупка, где можно посмотреть, что 10 лет назад ночью я ходил в этот клуб и там рассчитался за как, какие-то услуги, да? То есть и вся эта история будет оставаться ну и тому подобное и так далее. То есть кто кому за что перевел. То есть это больше ведет к полному, тотальному контролю. Это больше, на мой взгляд, на рабство какое-то будет похоже.
2: В нашем подкасте есть рубрика «Чем платили люди», в которой мы расскажем о самых нестандартных вещах, которые люди когда-либо использовали в качестве денег. Сегодня поговорим о соли. Соль всегда считалась ценным товаром во многих странах мира. Например, китайские императоры платили мешками соли за услуги, а в Древнем Риме солдаты часто получали оплату солью. В Африке обмен шел следующим образом. За килограмм соли можно было получить килограмм золотого песка. Соль даже использовали во время сражений. Ей посыпали земли врага, чтобы лишить его урожая. На Руси тоже использовали соль в качестве валюты, Оплату солью получали княжеские дружинники, пушкари, стрельцы и многие другие. Соль сегодня является предметом обмена и выстраивания дружеских отношений, например, между соседями болезни клетки. А что касается валюты, люди постепенно переходят на цифровые деньги или криптовалюту. Для того, чтобы этот переход был комфортным и безопасным, существует сервис Best Change. BestChange – это бесплатный интернет-сервис, который помогает находить обменные пункты с наиболее выгодными обменными курсами. Вот уже 15 лет компании мониторят рынок криптовалюты для того, чтобы предоставить своим пользователям достоверную и качественную информацию о курсах, что делает их крупнейшими и лучшими в своем деле. В базу сервиса включены только самые надежные и безопасные обменные пункты. Каждый из них сотрудники сервиса тщательно проверяют, анализируют, а после добавления продолжают следить за его репутацией. Пользоваться сервисом очень просто. Заходи на сайт, выбирай необходимую валюту и интересующий тебя обменник, проверяй курс и совершай операцию. Если у тебя будут вопросы, обращаться с ними можно в техподдержку сервиса, которая всегда на связи и окажет любую необходимую помощь. С BestChange твое пользование криптовалютой будет быстрым и безопасным. Переходи по ссылке в описании и убедись сам.
1: Если вернуться к нашей теме выпуска, криптовалюта – это деньги будущего. Цифровые деньги, о которых мы сейчас говорим, они создают определенное ужесточение в контроле. Тогда можно ли назвать, что криптовалюта – это благо? Или все-таки это следующий этап развития электронных
0: денег? Там-то на самом деле очень много всего. Дело в том, что как акции существуют, достаточно много, да, то есть у каждой компании там есть, у магнита пятерочки, там, у застроительных компаний и так далее, то есть так и тут тоже их огромное количество, они выполняют разные функции, обладают разными свойствами, какие-то анонимные, которые решают как раз таки ряд проблем, когда ты бы не хотел, чтобы платеж был виден кому-то, в общем-то, воспользоваться им, то есть есть там, соответственно, разные централизованные биржи, децентрализованные всякие обменники, где нету владельца которая тебе скажет, извините, а ваш паспорт не с этой страны, поэтому вы не можете воспользоваться своими деньгами. Скажем так, эта ниша, в общем-то, она развивается очень быстро, и каждое нововведение, которое появляются, они решают все больше и больше проблем. Я думаю, в итоге настанет вот такой момент, когда будет пойман баланс комфорта и удобства использования. В итоге это по-любому произойдет. Вот если такой пример вот из истории приведу. Вот мы все говорим швейцарские часы. Да? Почему швейцарские, почему не японские или немецкие? Когда налогообложение для часовых производителей в европе тогда их в основном производили стали очень дорогие это считалось там роскошью и часы стоили порой как целый дом а швейцария вела тогда нулевое налогообложение и в итоге к ней сбежались тогда все производители такой термин уже как мы называем все это швейцарские часы это признак качества. Так и тут. То есть мир большой, и какая-то страна будет всячески сопротивляться, какая-то страна, наоборот, будет легализовывать. Я думаю, такая крипто-Швейцария в любом случае появится в той или иной стране, которая даст благо людям потому что у нас офшорные зоны в мире существуют, это вот прекрасный пример Гонконг, и Арабские Эмираты, да, где у них там, в общем-то, без налогооблагаемый оборот огромного количества товаров. Так и тут произойдет, то есть в итоге появится какой-то центр, какой-то хаб для этих денег, и если их нельзя будет потратить в одном месте, можно будет потратить в другом. Скажем так, все будут вынуждены подстраиваться под это, потому что мир у нас не однополярный, вот тут еще у нас есть такой вопрос интересный. Какие ошибки крипторынка могут потенциально привести его к краху? На этот вопрос, наверное, у меня нет ответа. Я думаю, нет таких ошибок. Есть лишь время, которое потребуется для того, чтобы трансформировать. Ну, ну, что такое крах? Крах? Mm-hmm. Ну, полное уничтожение и отказ От этой технологии, ну, в целом, я думаю, этого уже не произойдет никогда.
1: С моей точки зрения, в нашей жизни все движется циклами. Есть подъем, есть падение. И в целом люди привыкли называть падение, либо какую-то депрессию в той или иной области, сфере, крахом. Крах – это не означает конец чему-то, да, это всегда начало чего-то нового. Очень часто говорят крах финансовых рынков 2008 года или в 30-е годы в Штатах тоже были некоторые проблемы. У нас в стране тоже в 90-е годы были некоторые сложности именно с рынком. да Это все в какой-то момент называлось крахом. Когда капитализация падала, когда люди разочаровывались в моменте, когда не любили эту индустрию, технологию, либо направление, допустим, акции, либо криптовалюта. Последний такой мини-крах, когда большинство людей впало в депрессию, особенно те, кто покупал по очень высоким ценам, там, 17-18 года, то есть такой вот взлет мощный перед 20-м годом. Ведь для многих это был крах. Но после этого в технологию пришли новые люди, новые проекты, новые идеи, новые направления. То есть, если Ты мы...
0: Ты фондовый рынок?
1: Нет, и... почему? Криптовалюта. Да, разные новые направления. После краха отмирает то, что не работает и создается что-то новое. Если мы говорим про криптовалюту, когда говорят слово «крах», с моей точки зрения, наверное, «крах» — это потеря доверия в моменте. Это не значит, что все, мы все закрываем, мы закрываем все проекты, уничтожаем. Это невозможно сделать. То есть технология, она пришла, она есть. Но потеря доверия в какой-то момент может случиться, особенно в моменте потери капитализации. Либо, как в некоторых стейблкоинах, которые это происходило, которые для многих людей являлись Надежными, но в какой-то момент они потеряли стоимость. Отвязались же от от номинала. Ну да, Ну, собственно, собственно,
0: как это с Луной было.
1: Да, но это внесло определенные изменения, которые будут влиять на следующие шаги действия. И, допустим, новая какой-то стейблкоин, либо новая какая-то технология в моменте, она будет учитывать этот опыт. То есть после краха недоверия, после отсутствия внимания к этой технологии, понятно, что не у всех, а у большинства. Как ты считаешь, вот мы еще говорили сейчас про цифровые деньги, которые вводят государство, да? они с какой-то точки зрения вводят для людей новые условия ими пользования это может вызвать как доверие, так и недоверие. Вот что должно быть создано дальше, следующим этапом, для того, чтобы текущие, может быть, несовершенные моменты внедрились в нашу жизнь
0: еще глубже, плотнее и комфортней. Вот, Саш, я считаю, что Государству, в принципе, эти частные деньги, на самом деле, они не грозят какой-то потери силы или власти. Ведь люди хотят жить мирно, не хотят воевать с государством, с собственным. да. Допустим, тот, кто что-то добывает, майнит или еще что-то, в итоге он вынужден, там, чтобы какие-то блага себе получить на то, что он выполнил вот такую работу для криптосообщества. Он ходит там какие-то черные обменники, эта сфера там не регулируется, в связи с этим где-то его возможно обманут, кинут или еще что-то, потом он законом не защищается. В целом-то какая разница, ну вот пришел человек в банк купить доллары, евро, а сегодня у нас там и юани уже продают, да. Ну и ладно, ну будет одна, вторая или третья криптовалюта, ну и пусть там продается. Кто хочет, покупает, кто хочет, продает. Пусть легально банки зарабатывают на этом обмене, получают с этого комиссию. Легально продают это людям. То есть, например, в США сейчас готовится около 300 банков, которые запустятся легально к продаже этих валют внутри банка. Криптовалюты, имеешь в Криптовалюта, Криптовалюта да, внутри банка. Ну, то есть, они не несут какую-то потерю, скажем так. Ну, вот есть у нас юани, продаются ну, хочу я на 2 миллиона рублей там пойти, этих юаней купить. Ну, пойду и куплю. И все. Дайте мне просто нормальный курс. Не надо меня там как это, как свинку там обстригать там, на курсе плюс 10 рублей. На комиссии. Да, наверное. Ну да. Ну, то есть дайте людям выбор. Я не сами воспользуются. В принципе, ведь не все готовы пользоваться там криптокошельками, изучать, как это удобно работает, там или неудобно. Там компьютер для этого нужен, или еще что-то там. То есть ты лежал бы это в приложении Сбербанка, да и и ладно, и в приложении там каждого банка купил, продал, поменял. Нам же пытаются продавать там в приложениях акции, пожалуйста, хотите золото купите, да, хотите там еще платину купите. Ну, когда
1: мы покупаем акцию либо золото, либо платину, мы покупаем не деньги, мы покупаем либо актив, либо товар, который лежит и. Мы рассчитываем, что в будущем мы его либо продадим дороже, либо он нам принесет какие-то бенефиты в виде дивидендов.
0: Ты его, извините, со склада не забираешь? Ну, Конечно, нет. Ты покупаешь название у себя в телефоне? Цифровой актив, да. Цифровой актив. Так вот, криптовалюта это что? Цифровой актив. Цифровой актив. И пусть он также называется, ну, в смысле, называется по-другому, но роль-то та же самая. А Если
1: речь бы была... купил, да, чтобы да, потом да.
0: продать, поторговать, и так далее. Пусть это в легальное поле уходит. Зачем, да. мы, зачем пытаться это запретить или наоборот, там как-то еще усугубить.
1: Когда мы покупаем какую-то валюту в банке, ну, где угодно, электронно, либо физически, пусть там рубль, либо еще что-то, у нас. По большей части для чего? Для наших накоплений и для будущих трат. Мы берем деньги фиатные, идем, покупаем в автослон машину, либо в булочный хлеб. Так вот, для того, чтобы криптовалюта стала деньгами будущего, ты должен иметь возможность купленную тобой криптовалюту, в принципе, где угодно, ну, неважно, да, там на кошельке, либо еще где-то, быстро, удобно прийти и оплатить, чтобы она прошла, и продавец принял твой платеж. На текущий момент есть сложности с этим.
0: Смотри. Для того, чтобы криптовалюта была простым способом взаиморасчета, необходимо, чтобы частные компании или государства создали цифровые банки, которые будут работать с криптовалютой, где любая компания, которая готова принять тот или иной актив сегодня, в виде оплаты за ту или иную услугу, ей просто нужно в этом цифровом банке открыть себе счет, такой же простой, как в обычном и пусть это сделает хоть государство, такой банк создаст. Либо там какая-то организация при государстве. И, в принципе, все будет так же работать, как и работает сейчас. Только, например, любая компания сможет получить там тот или иной платеж в этом активе. И все, и ничего тут страшного нет. И его тут же можно конвертировать там, в национальную цифровую там, валюту или в ту или иную. То есть кареницы. Ну, может, там не продаются в Китае рубли. Есть, ну, а мы продаем да. за рубли. Ну, пусть биткоин, допустим, или какой-то цифровой доллар, или там эфир служил вот этим трансграничным платежом, чтобы миновать какие-то санкции, обойти их. И тут же банк взял и сконвертировал эти цифровые рубли и выдал этому предприятию за то или иное оборудование или услугу, которую они заказали. И все, это все решает. Сконвертировал во что? В валюту? В, в, другие деньги, деньги. в деньги, да, в которые государство принимать будет. То есть, иными словами,
1: получается, что на текущий момент все-таки криптовалюта это параллельный способ обмена покупки и продажи товаров, который все-таки опирается на базисные денежные средства, будь то рубль, доллар, ну и так далее. То есть, пока на текущий момент они опираются, они не имеют своей ценности к товарам, а имеют свою ценность к товарам только через курс -курс к той или иной валюте.
0: Ну, так как у нас сегодня нет крипто государства, да? то есть где это там все бы так работало, то на сегодняшний день это вот в каких-то странах можно налоги заплатить, где-то даже авиабилеты купить, где-то это можно легально поменять, в той же Греции, в Европе, в Германии там банкоматы стоят, Приходите, покупайте и так далее. И вот то, о чем ты говоришь, в целом, это удобный инструмент. Его нужно использовать. Да все равно какая там валюта, Вот мне все равно, в чем я буду хлеб оплачивать. Могу в догах, а могу в рублях. Но ведь да,
1: оплата же не в догах, она идет...
0: А можно использовать доги трансфером между одной и другой системой. Стоимость товара
1: формируется каким образом? Если мы говорим про... Хлеб, банальный хлеб, он формируется в той валюте, которая ходит в государстве, Ну, то есть Ну, в рублях. Ну
0: и пусть доги будут трансфером между банками, ну грубо говоря. Через кросс-курс. Да, пусть. То есть, грубо говоря, ты приходишь, ты оплачиваешь
1: доги, автоматически система, неважно, как для тебя она меняет доги на рубли, на доллары, конвертируется, и продавцу поступает та или иная валюта, ну, либо какие-то деньги. Вопрос в том, могут ли криптовалюты быть сами по себе без каких-либо вообще, в принципе, курсов и как сформировать ценность. Допустим, возьмем биткоин. Да? Вот как оценить стоимость хлеба, машины в биткоинах без учета доллара? То есть, каким образом мы можем понять, сколько будет стоить товар в биткоине, самый
0: распространенный? Я думаю, что любой товар будет стоить все равно в стейблкоинах. В базовых активе. Ну, в базовых, да. Ну, там в национальных рублях, там или uh-huh. еще там цифровых или криптовых, там все равно. А это будет лишь э, кросс-курс обмена, если ты готов его принять. И у меня недостаточно этих рублей, принимай. И также через кросс-курс там меняй на нужную тебе валюту. Может, тебе рубли не нужны, тебе нужны евро, чтобы куда-то поехать.
1: Вследствие чего у меня возникает вопрос. Одна из проблем, которая есть в криптовалюте, это недоверие у некоторых людей сомнения. К примеру, человек держит у себя на кошельке биткоин, либо еще что-то. Ситуации, когда текущая волатильность, довольно высокая волатильность именно к базовым валютам создают ситуацию, когда ты накопил денежные средства на покупку какого-то товара, но ведь не вечно же растет курс биткоина к доллару, ну, в настоящий момент, либо к рублю. Он такой же волатильный, причем намного более серьезно волатильный, чем валюты между собой. Вопрос в том, не создаст ли это недоверие к криптовалюте, которая ты пришел покупать, у тебя курс упал, тебе же не хватает денег.
0: Ты знаешь, что ты, наверное, неправильно понимаешь, что такое криптовалюта. Криптовалюта – это такое слово обширное, ну, то есть, Стейблкоин тоже криптовалюта. Мы сейчас говорим
1: про биткоин Ну, если мы говорим
0: в частности про биткоин, то давай воспринимать его как иной совершенно актив, это цифровое золото и золотом в принципе в магазине ни за хлеб ни за что остальное ты не платишь так же как не заплатишь ни акциями платиной там или другим активом которые тебе это приложение сбербанке или в Тинькове, там который предлагает так, купить огромное количество активов хоть там акции тесла ты как бы нигде ничем этим не платишь и они такие же волатильные да то есть тесла там в 10 раз выросла потом упала да то же самое то есть... ты не платишь этим это не средство платежа то есть все-таки биткоин, ну, если конкретно это... мы говорим о биткоине, Биткоин – это не криптовалюта,
1: это не средство для того, чтобы расплачиваться, это инструмент для чего-то другого. То есть это не тот инструмент, который ты можешь накопить и им расплачиваться. Ну, точнее, ты
0: можешь, да, но это не основная его суть. Не основная. Это я бы сказал о биткоине, где 21 миллион акций и вот каждый может ее получить и перепродавать. Тогда что такое деньги будущего? Национальные цифровые криптоактивы, пожалуйста. Вот если государство их научится выпускать и правильно контролировать, то это будет там стеблкоин, где ты как раз-таки выполнишь свою задачу, придешь и рассчитаешься в любом магазине этим цифровым рублем и так далее. Конкретно биткоин это совершенно иной актив, он очень схож по своим свойствам золотом и как бы на порядок превосходит его. То есть, если золото у нас там, теории бесконечно, оно еще в океане можно добывать, то тут известно, когда он закончится и как бы сколько его всего будет. И еще же есть огромное количество людей, которые потеряют свои пароли от кошельков и уже потеряли и он будет всегда еще и в добавок уменьшаться. А вот его цена, сколько за него люди будут готовы платить? Вот пока существуют биржи, которые манипулируют ценой. Вот эта волатильность возникает именно оттуда.
1: Согласен, но где же, собственно, кроется экономический смысл денег будущего. Если я правильно понял, то биткоин, он не лежит в плоскости экономики и денег будущего, он лежит в другой плоскости.
0: Вот мы говорили в прошлом выпуске о том, что будет создан биткоин-банк. Вот биткоин-банк, как раз таки, когда он будет запущен, он решит огромную проблему денег, цифровую. И внутри этих каналов может гоняться уже любое количество денег. Любое абсолютно. И вот тут они как раз таки, он станет, скажем так, решением к этому. На сегодняшний день, да, это неудобное средство платежа, и в целом, я думаю, никто им не платит за ту или иную услугу. Его сегодня люди, я так понимаю, стараются накапливать, спекулировать, относятся как к важной акции в мире, которой может быть 21 миллион и которая добывается, скажем так, выпускается только по определенным способам через время. Ее нельзя просто напечатать. Поэтому у нее и не может быть, на мой взгляд, там нулевой цены, потому что затрачено оборудование, время, деньги и энергия. То есть много чем оно подкреплено, на мой взгляд.
1: Ясно. Так как же мы будем входить в будущее с
0: какими деньгами-то? Да, как, большой как...
1: вопрос, который очень интересен. Мы уже с тобой в нем,
0: уже пошли. И подожди, вот как я говорил несколько раз уже и еще раз повторюсь, эволюция. Эволюция сделает все свое. Вот, допустим, если смотреть, допустим, конкретно биткоин, то сначала в него играли физические лица, потом начинают у него играть юридические лица, а потом будут играть государство. Сейчас все к этому придет, еще время просто не настало. То есть уже первые страны есть, которые его начали принимать. Есть и Сальвадор, который уже его, в общем-то, национальной валютой признал. Подожди, еще немного, и все остальные государства поймут, что решение огромных проблем, которых у них возникает с юридической точки зрения между друг с другом, и все. То есть если самолетом ты не можешь в эту страну отправить, словно говоря, 50 килограмм золота, то в цифровом активе ты можешь в одной транзакции отправить 50 килограмм золота. Логично,
1: вполне логично. Предлагаю, Максим, подвести итоги нашей небольшой дискуссии, подытожить, что же такое деньги будущего, как они выглядят и на что нам рассчитывать. Когда же это будет светлое будущее?
0: Давай дату скажу, в 2025 году. Все уже будет работать.
1: 25-й ждем. Да, в принципе, несколько лет еще осталось.
0: В 24-м будет снова съезд мирового правительства. Конкретно, то есть речь идет о банкирах, о центральных банках, где снова будет обсуждаться CBDC, центральная валюта центральных банков. То есть первое обсуждение было уже в этом году, в 22-м. И следующий съезд перенесен на 24-й, соответственно, к 25-му. Уже все будет готово. Скажем так, это уже работает. Я думаю, они все это дело... До обкатывают, потому что если они это не внедрят, они могут потерять контроль над деньгами, потому что люди делают это за них ну, в смысле, какую-то большую часть. Поэтому осталось ждать недолго, к 2025 году все случится. Если честно, жду, когда же наш Спербанк уже решит для себя, что зачем ему в общем-то с этим сражаться. Ну и будет он хранить у себя на балансе, как вот там он хранит какое-то золото или паладье, или еще что-то, будет хранить какую-то крипту, и курс этих валют просто будет на всех бегущих строках возле банка. В целом, ничего им не мешает это сделать. И просто снова будет комиссию, будут знать у кого сколько, даже забрать это могут, если захотят. Вот, как-то так. Будем ждать этого светлого будущего. Спасибо, Максим. Да, Саш, очень приятно было поговорить на эту тему. Да, благодарю.